0: niin. tervetuloa kuuntelemaan Sotaa ja historiaa, Podia. Tänään keskustelemme toisen maailmansodan aikaisesta henkilötiedustelusta. Ja voin ilokseni ilmoittaa teille, rakkaat kuulijat, että meillä on taas aivan fantastinen aiheeseen sopiva vieras studiossa. Terve Lauri Mäkinen, haluatko esitellä itseäsi hieman?
1: Terve, joo. Nimeni on Lauri Mäkinen ja mä olen tässä talvella niin tota, julkaissut tämmöisen romaanin lopun alku D-mollissa, mikä on tota, mitä varten sitten on tutustunut myös tähän Toisen maailmansodan vakoilun kautta henkilötiedostelun, lähinnä henkilötiedostelun niin kuin ihmeelliseen maailmaan.
0: Joo, luin kirjaa tässä podia edeltävinä viikkoina ja se on ollut kyllä tosi mielenkiintoinen, siinä käydään läpi tätä skeneä niin useasta eri tulokulmasta ja usean eri päähenkilön perspektiivistä. Totta noin, niin mistä sinulle on syntynyt palo ja into ja inspiraatio lähteä kirjoittamaan näitä kirjoja ja juuri tällä, tätä kyseistä opusta? Joo, no siis äh, mä oon nyt kirjoittanut kolme
1: romaania, ja ne on kaikki itse asiassa historia, historian sijoittuneita. Et esikoinen sijoitti tällaiseen jännään paikkaan kuin Amboma, missä oli päähenkilönä niin suomalainen lähetyssaarnaaja. Ja sitten tuota, toinen kirja oli sijoitettu tuota jatkossataan, missä oli tämmöinen kumpisen tekijäasetelma, eli, eli, eli oli kaksi epäiltyä, joista toinen on vakoja, ja tietysti siinä oli sitten panoksena. Tämän, tota, kun silloin tietysti. Vakojat ammuttiin, niin panoksena oli, oli toisen henki. Ja sitä kautta tähän sitten tähän niin kuin vakoilukuvioon äh, tutustuin ensimmäistä kertaa. Ja oikeastaan niin kuin tähän, tämä kyseinen kirja tämän lopun alku niin se sai alkunsa tämmöisestä uutisesta, minkä luin, kun tämä toinen kirja oli vielä, vielä, tota, vielä viimeistelyvaiheessa, niin tota, äh, Tällainen uutinen oli, että, että Saksan tiedustelupalvelu oli, oli sitten julkaissut vanhoja arkistoja. Ja siellä oli ollut tämmöinen dokumentti, missä Länsi-Saksan tiedustelupalvelu epäili, että tämmöinen näyttelijä, kun Marika Röck, unkarilaistaustainen natsisaksan aikainen filmitähti, olisi ollut Josef Göbbelsin, eli natsisaksan propagandaministerin, Rakastajatar ja samalla Neuvostoliiton vakoja. Ja tota, se sitten lähti, lähti kovasti kiinnostamaan, eli, 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 tota, eli siinä on varmaan montakin syytä, minkä takia tämä jollain tavalla inspiroi niin vahvasti, että silloin pystyi elämään siltä mituaikaa, jolloin, jolloin tota, paljon puhuttiin niin näyttelijättärien ja tällaisen valtaa käyttävien kulttuurimiesten välisistä valta ja suhteista, se oli tietysti varmaan yksi, mutta sitten kysyi, niin kuin oli sitten tämä, että, että miten tämä vakoilu, että miten tuommoinen on onnistunut ylipäätään, että on päästy niin kuin noin lähelle tuollaista niin kuin vihollisvaltion vallan ydintä. Ja kieltämättä se skeema nyt kuulosti aika ovelalta, että sillä on, on ja oli tämmöinen niin kuin äh, häntäheikin maine, jos näin voisi sanoa, ja tota, ja, ja sitä kautta niin kuin, se kuulosti aika, aika niin fiksulta idealta niinku ne uskonnolittaiselta niinku hakeutua ju, juuri hänen niinku niin näihin infoihin kiinni ja, ja sitä kautta minä lähdin sitä sitten työstämään sitten työskentelemään niin tämän kyseisen herran elämään ja 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 tota päiväkirjoihin ja niin edespäin, ja yritin saada niinku henkilöstä kiinni ja, sitten, tota, ja sitten myös tähän itse saksan aikaiseen kulttuuriskeneen. Ja, ja sitten tietysti tämä Neuvostoliiton tiedustelutoimintaa, mitä kautta sitten tähän päädyin sitten myös tutkimaan tämmöistä tuota, Tokios, Tokiossa toiminnetta vakoajarengasta, tämmöistä melko legendaarista Richard Sorgen vakoajarengasta. Sitä kautta sitten syntyi niin kuin tämän, tämän kirjan aihe ja siihen sitten vähän niin kuin sulautui mukaan myös Espanjan sisällissota sitä kautta, että mä olin pitkään pyöritellyt sitä aiheena, koska. Minun isänpuoleisen sukun piirissä on pyörinyt tämmönen legenda tällaisesta merimiehestä, joka katosi Espanjassa. Se on Espanjan sisällissodan aikana. Sitä on sitten niin kuin spekuloitu, että hukkuiko hän vai, vai katosiko sinne sisällissota vapaaehtoisena. Ja se, se sitten vähän niin kuin sulautui tähän tämän kirjan niin kuin aiheeseen myös. Eli siinä on yksi, tai tämä suomalainen hahmo tässä kirjassa niin on, on just tämmönen suomalainen. Espanjan tasavallan puolella sotiva vapaaehtoinen.
2: Okei, okei. Erittäin mielenkiintoinen lähtökohta kirjalle varmastikin. Tällä yleisesti jakson rakenteesta vähäsen kuulijoille. Eli siis nyt lähdetään tästä toisen maailmansodan aikaista tiedustelusta ja sitten vähän niin kuin tässä pitkin jaksoa edetään kohti nykypäivää ja pyritään peilaamaan sen, että Miten tämä tiedustelukenttä on oikeastaan muuttunut vuosien varrella ja mitä ihmettä voidaan oppia siis toisen maailmansodan aikaista tiedustelusta koskien nykypäivää? Joo, ja tässähän on oikeastaan mun
0: mielestä ihan hyvä lähteä liikenteeseen siitä, että toisessa maailmansodassa emme vielä tunteneet internetin ihmeellisiä maailmoita ja informaatiota piti kalastella Ihmislähtöisesti. Kirja aloittaa tarinansa Espanjan sisällissodasta vuodesta 1937. Siis ajalta ennen kuin Ranskassa saksalaiset panssarivaunut vyöryi ja se toisen maailmansodan niin suurin verimylly oli käynnissä. Silloin tämä konflikti kyti vasta Espanjassa sisällissodan muodossa. Sinne virtasi ulkomailta monenlaista sakkia eri osapuolille. Siellä oli tällaista meinkiä todella vahvasti. Ja siellä seassa oli sitten tiedusteluporukkaa. Niin Espanjan sisällissodassa, minkälaisia tekijöitä oli vaikuttamassa tähän, että kuka päätyi sitten agentiksi?
1: Joo, no se... Espanjan oli, sota, niin oli hyvin, hyvin hyvin monimutkainen konflikti. Ähm, eli käytännössä sen voi niinku siististi jakaa kahteen espanjalaisen osapuoleen, eli nämä on Frankon johtamat kapinalliset, jotka niinku nousi kapinaan tätä kansanrintamahallitusta vastaan. Ja, tota, ja sitten kansanrintamahallituksessa, joka oli tämmöinen hyvin vasemmisto, painotteinen hallitus, niin siinä oli sitten kaiken näköistä toimijaa, ja sitten vielä, että sanotaan, että lähdetään vaikka niin kuin Espanjan kommunistipuolueesta, sitten mennään tähän kuuluisaan niin POM-puolueeseen, johon George Orwell kuului muun muassa, ja to, joka oli tämmöinen niin kuin, uh, marksistipuolue, joka, jo, jolla oli ainakin mainittavassa enemmän trotskilaisena porukkana. Ja sitten oli anarkistit, jotka oli erityisen vahvoilla Kataloniassa, eli sitten päästään vielä tähän jakoon, Katalonia-Espania-jakoon. Eli tota, se oli niin kuin hyvin, siinä oli todella, to, se on niin kuin hyvin monimutkainen kuvio ollut, ja sitten monimutkaisemman siitä vielä tekee tämä kansainvälinen, voisiko sanoa interventio, eli, eli käytännössä äh, esimerkiksi Ranska, Englanti ja niin, tämmöiset niin liberaalit demokratiat, niin heillä oli, se, heillä oli itse asiassa tämmöinen linja, sodan suhteen, että siihen ei tulisi puuttua millään tavalla, jotta se saadaan loppumaan mahdollisimman nopeasti. Eli käytännössä perustettiin tämmöinen tota komitea, joka niinku yritti valvoa tätä, tätä ähm, puuttumattomuuslinjaa, mutta sitten fas, nää, tota, Euroopan fasisti ähm, äh, ei sitten tästä Tästä niin kuin puuttumattomuuslinjasta hirveästi piitanneet, eli Italia lähetti joukkoja ja, ja kalustoa tänne Frankon puolelle. Huomattavastikin italialaisilla oli vähän tämmöinen ajatus, että heistä tulee tämmöinen välimeren suurmahti suur, jälleen kerran. Ja sitten, ja sitten tota, käytännössä Natsi-Saksa osallistui tähän konfliktiin oikeastaan ensimmäisen kerran sitä kautta, että Frankolla oli Franco oli palvelu Marokossa, eli hän oli, hän oli tämän Afrikan armeijan komentaja ollut, eli näiden niin Maurien, mauriarmeijan komentaja. Ja, ja käytännössä niin tämä kapina todennäköisesti olisi kuollut niin omia aikojaan, jos hän ei olisi saanut siirrettyä tätä mauriarmeijaa sinne Espanjan mantereen puolella, Ja se, miten se tehtiin, oli itse asiassa hyvin isosti niin Luftwaffen, Avustuksella. Eli tämä oli se, missä saksalaiset tuli mukaan tähän, tähän konfliktiin, ja sitten elä osallistui siihen ilmavoimien, ilmavoimien avustuksella, eli tämä Condor-legioona kävi, kävi, kävi sotaa tuota, puolella, ja muun muassa niin tämmöinen suuri, tai kuuluisin ehkä, ehkä ilmaisku on tämä Kuernikan pommitus. Um, jossa, JOSSA sitten käytännössä pistettiin tämmöinen Guernican pikkukaupunki täysin, täysin tota maan tasalle. Ja siinä oli huomattavia ihmisuhreja. Tota, Silloin oli suuri vaikutus sitten myös siihen, että minkä takia niin moni ää, inspiroitui lähtemään sitten taas tänne puolelle sotimaan, koska siitä tuli tämmöinen legendaarinen äh, propaganda julista, missä oli tämmöinen kuollut tyttö ja sitten siinä oli tämä kuuluisa lause, uh, if you tolerate this, your children will be next. Ja, tota, Aha. Käyt- ja käytännössä komintern, tai Neuvostoliiton interventio sitten taas niin kun, tapahtui niin, että komintern ryhtyi totta, värväämään lähtiöitä sitten tasavallan puolelle uh, eri. eri Eurooppalaisten ja Pohjois-Amerikkalaisten maiden kommunistipuolueiden kautta käytännössä. Kaikki ei välttämättä ollut kommunisteja, mutta, mutta joka tapauksessa tämä väärääminen tapahtui tätä kautta. Ja, ja, tota, ja, sitten, ja myös Neuvostoliitto sitten lähetti sotilasneuvonantajia. Se oli muun muassa myös suomalaisia puna mukana. Ja, tota, ja sitten tätä kautta myös näitä Neuvostoliittolaisia tiedostelijoita sinne saapui niin kuin neuvonantajina ja, ja itse asiassa aika nopeasti päädyttiin tilanteeseen, jossa, jossa Neuvostoliitto veti aika erikoista linjaa, voisiko sanoa, että, että Neuvostoliiton oma intressi tässä oli se, että, että tuota, heillä oli ä, puolustusliitto Ranskan kanssa, eli he, he, Neuvostoliitto pelkäsi siinä vaiheessa jo Saksan nousua ja hyökkäystä, ja he niinku katsoivat, että kun heillä on liitto Ranskan kanssa, niin Saksa pysyy ikään kuin pihdeissä molemmilta puolilta. No nyt sitten, kun nämä anarkistit esimerkiksi tuolla Kataloniassa, niin oli, oli kansallistanut Renaon tehtaat, niin tota, syntyi tämmöinen ongelma, että neuvostoliitto itse asiassa niinku koki, että tämä tilanne, jossa heidät nähdään niinku osapuolena, niin luetaan heidän syykseen ja, tota, ja sitten itse asiassa sillä tavalla että he hankkiutu eroon näistä puolueen trotskilaisista ja, ja tota, anarkisteista ja itse asiassa palautti nämä kansallistuvat tehtaat mm. eli...
2: Hyvin yllättävää T- sinänsä, että neuvostoliitolle it- sopii varmaan muutenkin hyvin, että trotskilaisista päästään eroon. Kyllä Joo, <laughs> kaikki vasemmistolaiset
0: ei ole mikään blokki. <laughs> ne kyllä kamppailevat keskenään vähintään yhtä paljon kuin ideologisia vastustajia vastaan. Tällainen kuva ainakin itselle on syntynyt, kun on historia opiskellut.
1: Joo, kyllä se tuossa Espanjassa näkyy ehkä eniten, että se, että se ei ole mikään niin siisti, siisti niin jako. Että okei, että melkeinpä niin verisempää juttua tapahtuu niin just omien keskuudessa.
2: Hmm. Kyllä, kyllä. No sitten kun jakson teemanahan on siis tiedustelu, niin mennään sitten seuraavaksi vähän tähän Espanjan sisällissodan aikaiseen tiedusteluun. Siellähän tosiaan siis nationalisteilla ja tasavaltalaisilla oli kaikilla omat tiedustelupalvelunsa, mutta sitten koska tasavaltalaisten leiri, niin kuin tässä tuli jo esille, oli hyvin jakautunut, niin myös näillä eri leireillä oli omat tiedustelupalvelunsa. Voidaanko, voidaanko sanoa, että näillä oli jotain suuria onnistumisia, epäonnistumisia? Miten tämä koko skene meni sitten, kun kaikki tavallaan vakoili toisiaan, ja vaikka oltiin näennäisesti samalla puolella, niin annettiin tietoa viholliselle, ja sitten toisaalta otettiin vastaan tietoa viholliselta, ja sitten pukutettiin kaveria selkeä.
1: Joo, tuosta on oikeastaan vaikea, vaikea sanoa, että oliko mitään suuria onnistumisia. Tota, Vakoillus yle, yleisesti ottaen, niin... Ehkä hauska puoli siinä on, on se, että et tota, yleensä niin kuin nämä vakoojat että tiedetään, niin on niitä, jotka ovat kiinni. Eli, eli, eli he ovat yleensä niin kuin just näitä, jotka jo epäonnistuneet siinä ensimmäisessä hommassa. Sitten on, sitten on näitä, jotka on saanut jotain merkittävää aikaa, niin kuin esimerkiksi tämä Richard George. Niin kuin nähdään, että hän on niin saanut, tuottanut tämmöistä merkittävää tietoa, jolla on ollut maailman historiaa muuttavaa vaikutusta. Mutta tuosta Espanjan sisällissodasta suoraan sanoen mun, mun oma niin kuva on se, että, 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 että nämä niin tiedustelutoimet niin ei menneet ainakaan niin tällä vasemmista puolella hirveän hyvin. Että et lähinnä, lähinnä tota, nämä tiedustelupalvelujen toiminta oli, oli tämmöstä, <laughs> oman leirin puhdistamista enemmänkin, eli käytännössä mitä, mitä esimerkiksi äh, NKVD, KGBn edeltäjä, niin tota, Teki oli, he esimerkiksi pidätti Barcelonassa tämän POUM-puolueen johtajan Andreu Ninin, ja, tota, ja hänet vietiin sitten Madridin lähelle turvataloon, jossa hän, hänestä koettiin puristaa irti tunnustus, että hän oli Gestapon-agentti. <laughs> Mutta ilmeisesti tätä tota tunnustusta ei saatu aikaiseksi, ja hänet kijutettiin hengiltä, joidenkin versioiden mukaan nyljettiin hengiltä. Ja ja sitten käytännössä mitä mitä tapahtui NKVDlle oli se, että että käytännössä siihen aikaan vielä tämä oli tavallaan näiden Stalinin puhdistusten niitä edeltävää aikaa ja käytännössä siinä vaiheessa vielä niin armeija, oli ikään kuin vastuussa NKVDn puhdistamisesta. Eli, eli käytännössä näin voisi voi sanoa, että et ennen, ennen näitä puhdistuksia niin piti puhdistaa instrumentti. Ja tota, se, mitä tapahtui sitten NKVDn sisällä Espanjassa, oli se, että tämän Madridin ää, aseman johtaja Alexander Orlov itse asiassa loikkasi ja lähti. Karku. Hänet kutsuttiin kotiin konsultaatioihin, mutta hän ei stikinä ilmestynyt tällä laivalla, johon piti ilmestyä. Ja hänellä oli itse asiassa perheensä mukana siellä. Hän oli ilmeisesti melko luotettu tyttö, koska yleensä hän perheet olivat vähän niinku panttina kotona. Mutta hänellä oli mukana ja hän sitten häipyi perheineen ja, ja myös Madridin aseman kassa mukana. Eli 68 tonnia USA-dollareita mikä tämän päivän rahassa on, ihan miljoonia, miljoonia euroja. Ja ilmeisesti tästä legenda kertoi, että hän olisi lähettänyt Stalinille tällaisen kiristyskirjeen, että jos häntä yritetään etsiä, niin hän sitten kertoo, mitä niin on puuhaillut siellä. Ja näin väitetään, että Stalin jopa olisi jättänyt hänen jahtaamisensa ihan niin kuin silleen.
0: Stalinin onnistunut kiristäminen on sellainen pinssi rinnassa jotain varmaan moni. Ihminen oli ikinä onnistuneesti saanut aikaan.
1: Joo, niin Stalinista sanotaan, että, hän, että sodan jälkeen hän muisteli, muisteli Hitlerin ja hänen yhteistyötään, että, että Hitler oli nero, mutta ei osannut lopettaa. Hän oli ilmeisesti Churchillin kanssa tukunut, että Churchill oli kysynyt, että okei, okay, no kuka, kuka sitten osaa lopettaa? Hän oli vastannut, että minä.
2: <laughs> joo, joo, kuulostaa erittäin Stalinille ominaiselta puheelta. Mutta tässä tulee nyt selvästi tämän Espanjan sisällissodan anekdootin kautta mieleen tämmöinen, että siis tämä vakoiluhan on selvästi kehittynyt aika pitkälle tässä toisen maailmansodan aikana, että jos mietitään tästä Espanjan sisällissodan aikaisesta enemmän ehkä oman leirin puhdistamiseen keskittyvästä toiminnasta, niin toisen maailmansodan lopussa kuitenkin niin jokaisella suurvallalla oli kuitenkin erittäin pitkälle kehittyneet tiedusteluorganisaatiot, joilla oli siis hyvin nykyaikaista tämmöistä tiedusteluorganisaatiota muistuttavat rakenteet, komentoketjut, kaikki tämmöiset. Niin puhutaan sitten nyt seuraavaksi vähän niin kuin tästä kehityskaaresta, mikä tapahtui sitten näiden kahdeksan tärkeän vuoden aikana.
1: Joo, tota, nä- näin kai sanoa, että, että Siihen aikaan maailmassa oli ehkä kaksi vakoilun suurvaltaa, eli, eli, joilla oli pitkät perinteet vakoilusta jo silloin, ja jotka ehkä on vieläkin, eli, eli Britannia ja Neuvostoliitto, käytännössä niin Venäjän, Venäjän perillinen. Saksallakin oli Kanarisin johtama sotilastiedostelu, ja, ja, ja myös niin sitten myöhemmin SS-puolella niin tämä SD se oli toinen tiedustelupalvelu. Ja sitten tota, USAlla taas siinä vaiheessa oli, oli melko hajanainen tämä tiedusteluyhteisö, eli, eli käytännössä laivastolla ja armeijalla ja ilmavoimalla oli omat systeeminsä. Ja itse asiassa tähän USAan niin kuin tiedusteluun liittyy semmoinen mielenkiintoinen anekdootti, että, että Berliinissä toimi tämmöinen vakojarengas kuin punainen orkesteri, jotka oli itse asiassa tämmöisiä niin hitleria vastustavia saksalaisia, tämmöisiä hyvin hyvissä asemissa olevia ihmisiä, kulttuuriväkeä ja virkamiehiä ja sotilaita. Ja tämän, ilmeisesti tämän punaisen orkesterin johtohenkilöiden ensimmäinen yritys oli ollut ottaa yhteyttä amerikkalaisiin ja britteihin, mutta amerikkalaiset ja britit ei ollut jostain syystä heistä kiinnostuneita, tai amerikkalaisille ei itse asiassa ollut tätä organisaatiotakaan, joten he sitten ottamaan yhteyttä Neuvostoliittoon. ja he sitten tuli sitten niin kuin tätä kautta Neuvostoliiton. Ja, ja siitä, siitä varmaankin tämä nimi Punainen orkesteri. Ja oikeastaan se sanat tulee ihan siitä, että, että saksalaiset havaitsivat, että, että sieltä lähtee niin kuin radioliikennettä, ja he kutsuivat niin radisteja pianisteiksi. Ja sitten kun tämä radioliikennettä tuli niin joka paikasta, niin he rupasi kutsumaan sitä koska se meni Neuvostoliiton suuntaan, niin se oli Punainen orkesteri.
2: Mm.
1: Mutta tuota, käytännössähän niin tämä, jos nyt otetaan vaikka esimerkkinä, tämä Neuvostoliiton tiedosto, se kehittyi hyvin paljon, Eli käytännössä, sillä Meken alusta saakka, niin Neuvostoliiton tiedustelulla oli, oli oikeastaan kaksi ajatusta tai toimintasuuntaa. Että toinen oli hankkia mutta ehkä se jopa tärkeämpi oli loppujen niin hämätä tai, tai tuottaa niin vastustajan vakoille niin väärää tietoa. Ja s- silloin oikeastaan taustansa ihan tässä Felix Djersinskissa, joka perusti tämän Tsekan silloin tota, vallankumouksen aikoihin, ja joka, ja, jonka patsas nykästiin nurin sieltä tota, edestä vuonna 1991, mikä itse tämmönen, minkä amerikkalaiset toisti vähän niin tämmöisenä mediaklippinä niin sit, tota, Bagdadissa 2003, kun Saddamin...
0: Aa niin, Saddamin patsas kaatuu siellä <sum> <Joo>. symbolisesti, <sum> nyt on valta <sum> Joo,
1: mutta täällä niin hän, hän niin kuin perusti tämmöisen disinformaatio jonka ideana oli oikeastaan tuottaa tietoa niin kuin puna-armeijan niin kuin vahvuudesta, ja estä, et, tätä kautta niin kuin estää tällaisia niin porvarillisten valtioiden, erityisesti Britannian niin kuin interventioita sitten, niin kuin Venäjälle siinä vaiheessa.
2: Mm.
1: Ja, tota, ja käytännössä, niin kuin, ähm, jos sitten mennään niin kylmään sotaan, niin niin tähän Neuvostoliiton vakoiluun sitten tuli osaksi myös tämä tämmöinen niinku subversiotoiminto, eli, eli käytännössä pyrittiin niinku tuhoamaan tämä niinku ideologinen vihollinen vahvistamalla, niinku Marksella oli tämä käsitys niinku kapitalistisista yhteiskunnista, että ne, ne ovat, niinku, tai kapitalismat ovat systeemiä. nämä kun ne käy liian sietämättömäksi, niin se koko homma romahtaa, ja KGBn subversiotoiminnan idea oli just nimenomaan kiihdyttää sit näitä, näitä erilaisia prosesseja ja tavallaan ottaa kiinni tällaisista trendeistä, mitkä, mitkä ikään kuin loi hajannussa niin kuin lännessä ja se idea, idea oli siinä, että tämä niin kuin ideologinen vihollinen niin kuin tuhotaan vähän niin sisältä käsin. Ja, ja arvioita on esitetty, että, että suurin osa niin kuin KGBn toiminnasta itse asiassa niin liittyy just nimenomaan tähän subversiotoimintaan. Mutta tosiaan niin toisen maailmansodan aikana niin se oli tämä vakoilu ja disinformaatiolle käytännössä
2: mm. päälinja. Kyllä, venäläisillähän on siis pitkä perinne väärän informaation syöttämisessä viholliselle. Tällähän on siis kokonainen tämmöinen maskirovka mm. olemassa, mikä niin koostuu siis sotilaallisista, mutta sitten myös siviilipuolen disinformaation levittämisestä, jolla sitten yritetään pääsemään tiettyihin poliittisiin tai sotilaallisiin tarkoituksiin.
0: Tuo on kyllä mielenkiintoinen puoli, kun puhutaan tiedustelusta, niin äkkiä syntyy sellainen mielikuva, James Bond-maisesta agentista, joka salaisissa armeijan laitoksissa vaivihkaa laittaa asiakirjoja taskuihin ja sitten tuo sen niin kuin, uusimman panssarivaunun sinikopiat omalle puolelleen. Mutta se, se sellaa, niin kuin, ei pelkästään oikean tiedon kalastelu, vaan myös väärän tiedon syöttäminen ja koko informaatiotilan vesittäminen on myös erittäin oleellinen osa ollut ja on yhä tänä päivänäkin sitä koko hommaa.
1: Joo. Hmm. James Bond on siinä hauska hahmo, että se aina nousee esiin, kun puhutaan vakoilusta, siinä on erikoinen kaveri, että tulee omalla nimellään, niin. kirjautuu ja. hotelliin, painelee baariin, ostaa juomia, ja sitten kaikille jotenkin tuntuu olevan koko ajan ihan selvää, että kuka se on, ja silti se kuitenkin tekee, ja sitten se käy räjähtelemään jotain laitoksia, ja ammuskelee ihmisiä suksien päältä, ja mitä ikinä, että on niin kuin, Ehkä tuo vakoilun todellinen maailma on siis tähän verrattuna niin melko tylsää, tota, että et nämä ihmiset niin nimenomaan toimii, pyrkii pysymään piilossa ja ei välttämättä niin esiinneet edes omilla nimillään ja niin edespäin. Tota. Mm.
2: Kyllä, kyllä. Mainittiin tuossa jo aikaisemmin, että tämä toinen vakoilun supervaltahan oli siis perinteisesti Iso-Britannia. No. Joo, heillähän ainakin itsellä tulee heti ensimmäisenä mieleen niin tämä enigma-koodin murtaminen, mikä on sitten myö- vähän niin kuin erilaista vakoilla, että se kuluu niin tähän signaalitiedustelun aihepiiriin. Ja. Mitä muita esimerkkejä Briteiltä löytyy niin kuin tässä toisen maailmansodan aikana?
1: Joo, Briteil oli myös niin tämä hämääminen oli isossa roolissa, että Mä en oikeastaan niin kuin, brittien vakoilua niin hirveän hyvin tunne, että mulla on vaan niin kuin, vähän, vähän tota, epämääräisempiä muistikuvia siitä, mutta mun käsittääkseni, niin se mitä tapahtuu esimerkiksi, tästä oikeastaan niin kuin, päästään myös asensiltaan siihen, niin kuin, että missä jamassa päästään Saksan vakoilua oli toisessa maailmassa tässä, mutta, mutta tota, briteillä oli, briteil oli ilmeisesti he, niin kuin, aika hyvin sai tietää sit siitä, että ketkä tai, tai, tai niin kuin nämä Saksan agentit Englannissa oli, oli heillä tiedossa, ja he, he, he niin ottivat heidät syrjään ja tavallaan tuplasi heidät, eli, eli ikään kuin antoi heidän jatkaa sitä toimintaa, mutta teki selväksi, että, okay, että lähetettiin sitä tietoa, mitä me, me, me käsketään. Ja, ja tota, se ilmeisesti niin onnistui erittäin hyvin myös. Sitten sellainen, mistä olen lukenut, oli, että Lontoossa oli tämmöinen, jonka nimi oli Häkki, missä London Cage, siellä oli sitten saksalaisia sotavankeja, he he salakuuntelivat näitä sotavankeja, ja siitä on itse asiassa tehty sellainen aika aika mielenkiintoinen kirja kuin Soldaten, joka on periaatteessa sosiologinen tutkimus siihen, että millaista se sotilaiden elämä oli, mitä ja keskenään sitten jutteli niin siitä sodasta, mitä oli siitä mieltä ja näin. Mutta tota, mut sitten niin Brit, oli muun muassa tämmöinen temppu, että he saattoi laittaa vaikka, jos oli vaikka saatu kiinni, niin sanotaan vaikka laivan konemestari, joka oli pelastautunut. Ja sitten otettiin to, toisen laivan konemestari, joka oli myös pelastautunut. Ja se, että laittiin laitettiin samaan selliin. Eikä siinä kauan mennyt, kun kaverit rupesivat niinku juttelemaan työasioita. Tai jäi, ne Joo, 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 ennen oli tämmöinen. Ja sitten niinku saatiin tämmöistä niinku teknistä tietoa siitä, että millaisia, millaisia vermeitä sitten oli saksalaisilla, ja mihin oltiin päästy, ja mihin oltiin tyytymättömiä, ja niin edespäin. Hmm. Ja sitten tietysti, sit tietysti nämä hämäysoperaatiot äh, liittyivät myös sit näihin maihin nousuihin, eli, eli käytännössä Italiassa tehdyt maihin nousut, niin just se, että mihin se on tulossa, niin siihen, siihen liittyy tämmöisiä hämäysoperaatiota, ja ne ei ilmeisesti jopa onnistui aika hyvin, Normandian maihin nousu on sitten semmoinen kullonsa hämäys, eli, eli saksalaiset käytännössä luulivat sen tulevan ihan eri paikkaan, kun se tuli, ja, tuota, ja sitten siinä oli kaikkea muuta, että Skotlannissa oli ilmalla täytettyjä tankkeja, jotka oli muka Norjaan ja niin edespäin, tämmöisiä niin aika, aika <tos> hausko, hauskoja temppuja,
0: Laitetaan niin oikein esille Saksan yeah. ilmatiedustelun nähtäväksi puhallettavia tankkeja, jotka ilmasta käsin ihan aidolta, mutta oikeasti ne ovat vain täysin variksen pelättyminä tai hämäystarkoituksena kerätty väärään paikkaan. Yeah. On, mä itsekin olen kuullut tästä,
2: näin mun mielestä niin yksinkertaisen nerokas toteutus. Hmm. Ja yksi brittien tämmöinen kuuluisa oli myös tämä Suetsin kanavan pommituksen estäminen sillä, että hän niinku laittoi kaikki valot pois kanavalta ja sitten laittoi sama, samannäköiset valot muutaman kilometrin päähän ja sitten antoi, antoi saksalaisten pommittaa niitä valoja, jotka oli siellä jossain aavikolla.
1: Joo, tai kuulostaa samalla tempulta, mitä Suomessa tehtiin Helsingin ilmupuolastuksella.
0: Tehdään
2: kokonaan se kaupungin kokoinen haamumaali. <laughs> sekin onnistuu, tarpeeksi miettii. Niin, ehkä tämä kertoo siitä, että niin kuin aina kun on samanlainen tarve, niin jossain vaiheessa ne, Sodankäynnin taktiikat rupeaa muistuttamaan hyvin paljon toisiaan. Minun mm. on pakko, aivan pakko siterata
0: taas suntsuuta, koska mä teen sen aina kun mahdollista. Että kaikki sodankäynti perustuu hämäykseen, ja siinähän tiedustelu on ihan avainroolissa.
1: Semmoin muuten tulee mieleen myös niin tuosta brittien hämäystoiminnasta, että se kuuluisa operaatio oli tämä commando-operaatio, tuota, jolla tuhottiin tämä raskaan veden fasiliteetti tuolla Norjassa. Niin joo sitten... joo, siis
0: tämä liittyi siihen, että Natseilla ihan tosissaan oli ydinohjelma meneillään joo. ja siihen oli kriittinen öö, tehdas siellä Norjassa. Eli... Joo, Eikin.
1: niin tota, sekä Briteillä että Natseella oli siinä vaiheessa atomipommiohjelma ja tota, ilmeisesti oli, Briteillä oli kuitenkin, niin kuin, no niillä oli nämä tähtitiedemiehet, Nils Boritson muut, jotka olivat menneet sinne ja sitten oli myös niin kuin Saksasta karanneita. Uh, atomitiedemiehiä ja sitten no oli sitten Heisenberg mikä on tietysti hauska nimi, jos olette kattoneet Breaking Badia niin mm. <sum> sitten tuotantolaitoksen tuhoaminen oli itse asiassa hämäys siinä mielessä, että se tuhottiin, että saksalaiset kuvittelisivat, että niin että he ovat niin tota, niinku oikealla jäljellä ja, ja britit tuhostavat niinku sen takia että he ei päässyt, siihen niinku kahta kauheemmin
0: Aivan. On. Eli ikään kuin, niin kuin joo, Britit ymmärsi, että saksalaiset on vähän hakoteilla tässä mm-hmm. niin teknisesti. Tämä pommin kannalta parempi ratkaisu olisi joku muu, mm-hmm. mutta annetaan saksalaisten ymmärtää, että he ovat mm-hmm. oikealla teillä niin kiinnittämällä sellaista huomiota siihen heidän laitokseensa, että se viittaisi siihen, että tämä on niin tärkeä saada pois pelistä. mä nyt niin kuvio kuvion ihan oikein?
1: Joo, just, just nä, tässä käsityksessä mä olen, että se, se, on niin kuin, että se, se operaatio itsessään, niin mun käsittääkseni sillä on vieläkin kuitenkin semmoinen maine, että se oli hirveän tärkeä juttu, mutta, mutta sitten mä olen sitten, kun mä olen tätä asiaa, niin kuin joskus penkonut kanssa, niin kiinnittänyt tämmöiseen huomioon, että hetkinen, että miten tämä nyt meni, että Britit itse asiassa ymmärsi, että se, se raskas vesi oli, oli huono idea. Ja, että...
2: Joo, se on, se on ihan totta. Eli se Saksan ydinohjelman päällikkö tiesi, että tässä ollaan vielä suhteellisen kaukana, mutta Saksan sodanjohto luuli, että he ovat lähellä, koska niin kuin totalitaarisissa systeemeissä monesti on, niin pitää koko ajan antaa hyviä tuloksia ylemmälle johdolle, vaikka oikeasti ei välttämättä olisikaan mitään niin kuin, äh, tuloksia, mitä näyttää. Ja tämähän on mielenkiintoinen juttu, mikä monesti toistuu niinku se totalitaristisissa yhteiskunnissa. Mikä sitten myös vaikeuttaa heidän, no ihan mitä vaan laajamittaista toimintaa, jos ei pystytä saamaan luotettavaa tietoa sen takia, että ne ihmiset, jotka raportoivat ylemmille, pelkää seuraamuksia.
1: Joo, joo. Kyllä se varmasti oli tekoajus kanssa. Sitten taas niin tämä toinen tota systeemi Neuvostoliitto, niin he taas Pelasin niin omilla vahvuuksillaan, eli aloitti melko myöhään, mutta käytti amerikkalaisten tekemää työtä ja käytännössä niin kuin vak- käytti vakoilua ja sitten vankeina olevia tiedemiehiä ja sitten niin kuin heidän tukenaan vielä niin kuin vankeina olevia pakkotyöläisiä, esimerkiksi Lohimauraania ja niin edespäin. Sitten niin kuin hekin sitten sai sen pommin lopulta kyhättyä, mutta tota, se on ihan mielenkiintoinen se. Amerikkalaisten projektit, minun käsittääkseni vieläkin ydinfyysikot, niin niinku niin heidän pyhä on tämä Los Alamos.
0: Joo, siellä se tutkimus sitten ja ensimmäinen pommi tuotettiin. Kyllä. Tässä on, itse asiassa, Vikke, mainitsit tämän, tämän niin kuin, että minkälaista tietoa voi ja uskaltaa sitten, niin kuin, tuoda eh, tiedusteluorganisaatio ylöspäin, niin tässä olisi Oiva Aasensilta siihen, että tässä kirjassakin avainroolissa ainakin minun mielestä on tietynlainen ideologinen ulottuvuus, kun vertailee näitä, näitä eri tiedusteluporukoita. Että siellä on kommunistisessa ideologisessa maailmassa tiedustelu värittyy siitä ideologialla. Ei voi tavallaan toimia vapaasti, vaan pitää toimia sen, sen, sen ideologian sallimissa rajoissa. Ja ihan samalla tavalla sitten niin kuin Natseilla oli se heidän oma tapansa peilata maailmaa ja se vaikutti tähän toimintaan. Tästä, tästä voisi itse asiassa vähän puhuakin, että minkäla- miten se vaikutti, minkälaisia ongelmia ja haasteita siitä syntyy sitten siihen todellisen tiedon tuottamiseen tai toiminnalle ylipäätänsäkin?
1: Joo, no siis no, Natseilla tietysti... Tämä ideologia perustuu tähän niin rotuteoriaan. eli on, on niin rotuja, jotka ovat, ovat niin luovia ja, ja, ja kaiken puolin hyviä, ja sitten on niin rotuja, jotka ovat niin huonompia ja, ja kulttuureja tuhoavia. Niin tota, Heidän niin isoin ongelma itärintamalla todennäköisesti oli se, että he vaan eivät voineet niin uskoa siihen, että, että venäläiset kykenisivät tai slaavit niin kuin oikeasti merkitykselliseen vastarintaan, ja totta kai he voittavat siis, siis saksalaiset, koska he ovat saksalaisia. Sitten tällaiset ihan niin kuin materiaaliset asiat, kuten hetkinen, meillä on huolto huoltosakkaa, ja meillä on olemaan miehetkin loppu, itse asiassa nämä tankitkin on kaikki pajalla, ja mitä ikinä, niin sillä, se, se, se vähän niin kuin mitä ylemmässä mentiin siinä johtoportaassa, niin sitä pienempi merkitys sille annettiin. Että et, tota, ei, ei, sillä vaan on väliä, koska tässä nyt ollaan kuitenkin herra, herra kansaa.
0: Eli, eli mm. vaikka tiedustelutieto faktuaalisesti väittäisi sitä, että hei, vihollinen kykenee toimimaan paremmin kuin me tällä hetkellä, mm. paremmat resurssit, verrattavissa olevat niin kuin, taktinen ymmärrys ja taistelutekniikka, niin ei, ei voinut ideologisista syistä hyväksyä, Tätä tietoa, koska koko toiminta perustuu sille, että me ollaan rodullisesti parempia, me voidaan niin ylivertaisuudella voittaa ja siihen perustukin hyvin pitkältä sitten joskus vuoden 1943 eteenpäin, niin tämä Saksan visio siitä, että miten vielä tämä homma kääntää voitoksi. Mutta sitten mielenkiintoisesti sama homma. Neuvostoliitossa, että kaksi kolmasosaa on Natsi-Saksan armeijasta kasattu siihen Neuvostoliiton rajalle. Tiedustelu oli jollain tasolla niin hyvinkin tietoinen tästä, että niin kaikki viittaa siihen, että Hitler on hyökkäämässä Neuvostoliittoon. Mm. Mutta silloin ajatellaan, että kun Britannia ja Natsi-Saksa ovat sodassa, niin tämä on itse asiassa brittien juoni huijata meidät tekemään tämä kapitalistien likainen työ ja mm. tämä sopisi heidän niinku ideologiaan tosi hienosti, että kapitalismin perusluonteeseen kuuluu, että riistäjä katsoo vierestä, kun muut tekevät työn. Nyt, nyt britit on niitä riistäjä ja he yrittävät passittaa meitä tekemään heidän työnsä. Että ei varmasti Hitler hyökkää. Tämä on, on, on brittien juoni. Hölmökin näkee tämän. Lukekaa vähän lisää tuota, Marksia, niin ymmärrätte kuvion. No, niin. Ja sitten
1: siinä oli vielä sekin, että, että jos katso karttaa, niin tota, saksalaiset sopii ensin Jugoslaviassa ja sitten Kreikassa. Niin myös niin kuin tätä, tätä niin kuin ideologista tulkintaa vasten, niin se näytti ihan että no, Nehän on mennessä Suetsin kanavalle, jolloin niin kuin britti imperiumi katkaisi siitä kanavan kohdalta kahti, ja Britannia ei enää pääse käsiksi omiin alusmaihinsa. Ja näin, että, tota, että näistä tosiaan tulkittiin. Että, ja sitten just se, että ihmiset, jotka toi, toi tätä tietoa, tai vakoja, jotka tätä tietoa, että Saksa aikoo hyökätä, niin heitä kohdeltiin just tämmöisenä disinformaation levittäjinä, että he tota, ovat niin Britannian leivissä tässä. Ja just se, että, niin tämä, että, että, että ei vaan voinut niin uskoa siihen, että tässä olisi niin tavallaan sekä Briteillä että, että neuvostoi yhteinen vihollinen, että, että tässä olisi mahdollista tehdä niin kuin yhteistyötä. No tietysti se yhteistyö lähti sitten myöhemmin liikkeellä, mutta, mutta sanotaan ennen tätä hyökkäystä, niin tämä tulkinta oli tuo.
0: Joo, eli tavallaan niin vaikka tiedusteluorganisaatio saattaisi olla ihan mintissä, ja tuottaa oikeaa dataa, niin ideologiset vakaumukset näissä suurvaltoissa on sitten se viimeinen kompastuskivi, joka saattaa aiheuttaa sellaisen täydellisen tiedustelukatastrofin, niin kuin se, että kun Hitler sitten ei kenenkään muun kuin Stalinin yllätykseksi hyökkäsi neuvostoliitto tai neuvostokansa, ei edes tiennyt, että okei, niin kuin, että pommikoneet pommittaa nyt meidän kaupunkeja, me ollaan sodassa, mutta ketä vastaan me ollaan sodassa? Et puhu no. oikeasti niin täydellisestä yllätyksestä. Se oli no. sen tason ö, yllätys neuvostokansalle ja, ja muille siellä, että saksalaiset hyökkäsivät, vaikka se niin kaiken järjen mukaan olisi pitänyt olla ihan ilmeistä. Mutta sitten taas, Tuossa nyt tuli tämä Neuvostoliiton isoin moka, mitä tulee niinku tiedustelupuoleen, joka vaikutti toisen maailmansodankin kulkuun ihan massiivisesti. Niin samalla tavalla on sitten onnistunut esimerkki Neuvostoliiton tiedustelusta, joka vaikutti toisen maailmansodan kulkuun massiivisesti, ja se liittyy ihan, ihan siihen toiseen Tyynämeren suuntaan. Joo, joo eli tota, tämmöinen... No, tätä vakoilua
1: tutkivilla ihmisillä nyt on aina niin kuin eri suosikkia, aina, aina kun tulee jossain vakojasta joku kirja, niin varsinkin amerikkalaiset kustantamot tykkää tuoda esiin, että tässä on nyt se tyyppi, joka oli. muutti kaiken ja maailman historian ihmeellisin vakoja. Mutta, mutta tällaisena, nyt yhtenä, tällaisena nyt on pidätty, Richard Sorgea, joka, joka oli tämän Neuvostoliiton sotilastiedustelun, Tokion renkaan vetäjä ja, tota, ja, ja käytännössä niin se suurin onnistuminen, miten se on nähty, mikä on nähty suurimpana onnistumisena häneltä, niin oli tämä, että, hän, että lopulta, kun tämä operaatio Barbarossa oli jo alkanut ja eli neuvostoliitto oli jo alkanut, niin siinä vaiheessa sitten niin neuvostoliitolle ja Moskovalle oli niin Erittäin tärkeää tietää, että aikooko Japani liittyy tähän hyökkäykseen ja jos, niin missä meni niin edespäin. Ja, ja sitten tota, tämä Sorgen vakoja se, 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 se oli jo pitkään toiminut Tokiossa. Sitä Sorgella ei ollut välttämättä kaikki mennyt, niin jos, jos vertaa käskyä ja toteutusta, niin ei ollut siihen mennessä kaikki mennyt ihan putkeen. Eli oltiin vaadittu koko ajan sitä, että hän pärväisi jonkun korkea-arvoisen japanilaisen upseerin tai useita, mutta tämmöisiä kommunistisesti ajattelevia upseereita ei oikein ollut tuolla Japanin keisarillisessa armeijassa tai laivastossa. Se oli, se oli hyvin niin tiivis ja ideologisesti niin hyvin, hyvin, hyvin niin umpinainen organisaatio, joten heidän niin sotilaslähteensä oli se siis reservin Ja, ja, ja ja itse asiassa reservin alikärsantikin lopulta pysty tuottamaan niinku ihan hyvää tietoa, että ihan niinku että onko porukalla jaettu karvalakit vai sortsit, koska siinä vaiheessa kysymys oli, että aikooko, kun oltiin jo todettu se, että okei, Japani aikoo jonnekin hyökätä, mutta sit kysymys oli vain että minne ja niin aikooko hyökätä, etelään vai pohjoiseen. niin siinä vaiheessa se, että oliko alikärsantilla niin karvalakki vai sortsit. niin tota, oli, oli oleellista tietoa tai, tai mitä hän tiesi esimerkiksi niin kuin palvelukseen kutsutuista, että meneekö vanhat parrat, meneekö he pohjoiseen vai etelään. Ja sitten kun voitiin todeta, että no okei, nuoret menee etelään ja, ja vähän sitten vanhemmat reserviläiset niin tuota, menee pohjoiseen, niin saatettiin päätellä, että okei, no, tämä, tämä näyttää siltä, että, 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 että hyökkäys alkaakin muualla su- suunnalla kuin Siperiassa. Eli, tota, eli, eli tämä oli niinku se, käytännössä se onnistuminen, eli, eli tämä nyt ei ollut ainoa tiedustelutietoa, toinen oli sitten, että tähän renkaaseen kuuluu tämmöinen kuin Hotsumi Osaki-niminen journalisti, joka oli, oli hyvinkin verkottunut kaveri, eli hän, hän käytännössä toimi tällaisessa aamiaiskerhossa, joka oli ikään kuin tämmöinen, voisiko sanoa tämmöinen foorumi, joka antoi neuvoja pääministeri Konoelle, prinssi Konoelle, ja tota, ja, ja, ja hän, oli, hän oli tekemisissä, tai oli niin kuin hyvissä asemissa myös tässä Manchurian rautatieyhtiössä, ja pystyi niin kuin tuottamaan dataa niin kuin siitä, että mihin suuntaan esimerkiksi junaliikennettä ohjataan Mantareella. Ja sitten sit ehkä se isoin, isoin naula niin tässä tiedustelutiedossa oli sitten tämä tota japanilainen polttoaine. Eli, eli käytännössä USAhan oli asettanut... Japanin kauppasaartoon, eli, eli Japan ei pystynyt ostamaan mistään polttoainetta, joten palattiin tämmöiseen vähän niin kuin Japanissa palattiin tämmöiseen merkantilistiseen ajatteluun, että okei okay, me jos ei voida ostaa sitä maailman niin meidän on pakko niin kuin palata alueelta, mistä, sitä, alueita, mistä sitä saa. Ja sitten kysymys oikeastaan on kuullut siinä vaiheessa, minkä kokoiset reservit Japanilla oli, että et ehtiskö se esimerkiksi hyökätä neuvostoliiton kimppuja sitten palata asiaan? Niin sanotaan vaikka Indonesian, eli sellaisen Hallankomainen Itä-Intian alueella, ja sitten sit kun, ja tämä tieto oli salaista, mutta tämä tuota, Hotsumi-osakin pystyi sen hankkimaan ja sitten siitä pystyttiin päättelemään toki, että, että onko reservit liian pienet vai tarpeeksi isot niin kuin, ja siitä pystyttiin päättelemään myös sillä suuntaan että tämä oli niin kuin palapeli, mikä loppujen lopuksi tuli kasaan että, että, Eli, eli tässä niin näkyy se, että, 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 että niin, tässä tulee oikeastaan tämä henkilötiedostelun ydin oikeastaan esiin ja ehkä niin kuin se, mikä, mikä se tilanne oli toisen maailman aikana. Että silloin niin kuin dataa oli hyvin vähän.
0: Joo, nykyään sä voit käytännössä googlata nämä asiat mistä juu. tahansa valtiosta suurin piirtein. Kyllä. <laughs> Mutta silloin maailma oli hyvin paljon suljetumpi. Ja lopputulos, mun ymmärtääkseni tässäkin oli nyt kuitenkin se, että kun Neuvostoliitto oli sössinyt tämän Saksan hyökkäyksen liittyvän tiedusteluhomman ja olivat selviytymiskamppailussa siellä Itärintamalla, niin oli absoluuttisen kriittistä tietää, että onko Saksan kumppani Japani-aikeissa käynnistää uuden rintaman siellä Tyynemeren suunnassa ja lähtee puristamaan Neuvostoliittoa voi leipää toisesta suunnasta. Saatiin sitten onnistuminen siinä, että todettiin, että ei, he eivät aio tehdä näin, eikä heillä itse asiassa ole edes valmiuksia tehdä näin sillä kokoonpanolla, mitä heillä nyt on. He taitavat pyrkiä niin lähteä sitten avaamaan niitä polttoainehanoja jostain, jostain etelän suunnasta ja kohti, kohti Yhdysvaltoja, ja niinhän sitten Joo. Yeah. Se, se, se mahdollisti sitten sen, että kun natsit alkoivat kolkuttamaan Moskovan ovia, niin... Stalin uskalsi siirtää sitten sieltä Japanin rajoilta Siperiasta reservejä sinne länteen. Ja, ja tämä ratkaisi varmasti sen ensimmäisen niin Saksan rynnistyksen pysähtymisen sitten.
2: No niin, nyt ollaan sitten käyty aika hyvin niin näiden eri maiden tiedustelu edesottamuksia läpi tässä toisen maailmansodan aikana. Mutta puhutaan sitten hetki vielä, että minkälaiset ihmiset oikein teki tätä tiedustelua ja minkä takia tämä erityisesti henkilötiedustelu tuli niin suureen osaan toisen maailmansodan aikana?
1: Joo, tota, mä olen jossain nähnyt sellaisen määritelmän, että, että miten, miten ihmisiä rekrytoidaan tai mi, mit, mitkä on ne motiivit, mitkä, mitkä niin kuin johtaa tähän, että joku lähtee yhteistyöhön niin kuin vieraan vallan tiedustelun kanssa. Ja englanniksi tämä jaottelu on tämmöinen kuin mais, M.I.C.E. suomeksi se oikeastaan tällaiseksi hauskaksi kuin Rike, eli R.I.K.E. Eli, eli käytännössä nämä motiivit on raha, ideologia, kiristys ja ego. Eli, tota, eli ihmisille saatetaan ihan niin ostaa tätä tietoa, sitten taas niin ihmiset, joilla on niin tietynlainen ideologinen halu ja tarve liittyä asiaan, ja tämä nyt esimerkiksi näkyy siinä Neuvostoliikon hyvin selkeästi. Niin toisessa maailmansodessa. että käytännössä kaikki nämä renkaat, niin oltiin, tai vakoja renkaat, niin niissä olevat, olevat agentit tai, tai vakojat oli, oli niin kuin ideologisesti motivoituneita. Sitten ihmisiä voidaan myös kiristää mukaan ja tota, ja sit, tai sitten voidaan verrata heidän niin turhamaisuuteen eli, eli ekoon, tai loukattuun ylöpelteen tai niin edespäin. Se voi olla on, niin kuin, kosto kostosyy tai, tai niin kuin, halu kokea olevansa jotenkin ovella tai, tai tärkeä tai niin edespäin. Et jos noin, niin kuin perso, sitä mukaan kun näitä ja sun muuta paljastuu, niin kyllä niin väittäisin, että nämä tota, motiivit aika hyvin sieltä tulee esiin, että joku, joku on lahjottu ja joku on niin atten puolella ja sit joku on saattu kiristää ja sit joku on niin kuin, halunnut jollakin on jotain niin kuin kaunoja sun muita, mi- mi- mihin sitten tämä on so- soveltaut tämmöiseksi turkautumiskanavaksi.
2: Mm. Kyllä, kyllä. Etenkin varmasti toi aatteellinen puoli on, ö, on tullut hyvin tärkeäksi myös myöhemmin Neuvostoliiton vaikutuksessa ö, juuri, juurikin niin kuin läntiseen maailmaan ja läntiseen tiedusteluun.
1: Joo, että tämmöinen kuuluisa vakoja porukka kuin Cambridge Five, niin sekin oli Neuvostoliiton leivissä. Eli kyseessä oli käytännössä brittiläisessä yliopistossa Cambridgeissa opiskelleita hyvin hyvin etuoikeutusta taustasta tulevia herrasmiehiä, joista ehkä kuuluisin on tämä Kim Philby. Ja heillä käytännössä motiivina oli se, että, että että se oli, oli yliopisto ja, si- ja 30-luvulla näytti siltä, että kapitalismi on ikään kuin tiensä päässä, eli oli ollut pörssiromahdus ja, nä- ja näytti siltä, että kaikki, kaikki, kaikissa muissa systeemeissä rokkaa paitsi tässä läntisessä liberalismissa. Ja sitten siihen vielä yhdistettynä tämä natsismin nousu, Ää, ja tämmöinen niin kuin, että jos, jos ensimmäisestä maailmansodasta oli Pari, pari vuosikymmentä aikaa ja elettiin tällaista niin kuin toiveikasta aikaa sen suhteen, että sodat olisi nyt sodittu. Niin sitten niin pasifistinen, antipasistinen, antikapitalistinen niin kuin ikään kuin motiivi oli sitten niin kuin ehkä se avain niin kuin näille, näille herroille. Ja se oli oikeastaan aika ovelasti niin kuin taas kerran mietitty Neuvostoliittolaisilta, että, että nämä kaverit tietysti, kun he olivat oli Cambridgeista, niin he oli he olivat niin osa sitä Britannian yläluokkaa, ja heille tavallaan järjestyi vähän kuin Mannulle illallinen niin aina, vaikka mitä mokia he teki, niin, niin aina niin Britannian parhailta paikoilta aina tuntui löytyvän joku rooli. Näitä kavereita olivat oli, oli lopulta töissä, heitä oli mi 6 eli Britannian sotilastiedustelussa, MI5-sä, eli vastavakoilussa. BBCllä, ulkoministeriössä, ihan niin kuin kaikkialla, missä, missä niin kuin, tätä niin kuin avaintietoa liikkuu. Eli, eli tässä on niin kuin tämmöinen, ja sitten niin kuin mainitsinkin just tuosta punaisesta orkesterista, että nämä, nämä oli tämmöisiä niin kuin Hitler, Hitlerian vastustavia saksalaisia, jotka sitten niin kuin etsi jotain välää päästä tuota tarjoamaan palveluksiaan niin Hitleriä vastaan jollekin ulkopuoliselle toimijalle, joka sitten päättyi olemaan Neuvostoliitto, koska USA ne oli ensin kertaa edessä, tai USA on palvelun, mutta se ei ole oikein ollut vielä silloin. Näin sitten kävi. Hmm.
0: Joo, tuo ideologinen motivaatio on kyllä mielenkiintoinen. Ja tietty, sitten kun mennään niin kuin korkealle tasoille, niin tietty hegemonian tavallaan niin kuin tavoittelu, että ydinpommiohjeet tai se valmistussalaisuushan vuodettiin Yhdysvalloista sieltä Los Alamosin tutkimuslaitoksesta Neuvostoliittoon ja tämä vuotaja oli niin ihan sisäpiirin tärkeimpiä tutkijoita, tiedemiehiä tässä projektissa ja mun ymmärtääkseni motivaatio liittyi siihen, ettei niin haluttu maailmaa, jossa tällainen ase on vain yhdellä osapuolella, että niinku se on siis liian epävakaa. Tämä itse näen, että tää on jonkin näköinen ideologinen kannanotto. Menee, menee näiden edellä muennettuja juttuja alle ihan mainiosti.
1: Joo, tiedemiehet on tosi myös hankalia, kun ne miettii näitä asioita, että heillä annetaan tehtävästi kehitetty pommi, mutta sitten se niinku miettimään asiaa muutenkin, että että Bohr, joka oli tanskalainen tankkalainen ydinfyysikko ja sen oman, oman aikansa niin kuin rockitähti, niin tota, hän oli ilmeisesti sitten ottanut yhteyttä Churchillin ja, ja keskustelu hänen kanssaan on siitä, että tarvitaan niin järjestelmä, että, että niin kuin näiden ydinaseiden leviämistä niin kuin hallinnoidaan ja niiden käyttöä jollain tavalla estetään. Ja Churchill on Nobel-voittajaa tota, kauniisti kiittänyt, että hänellä on aina aikaa jutella Nobel-voittajan kanssa muusta kuin politiikasta.
0: Kyllä, kyllä. No, mutta palattiin taas jo vähän siihen kylmään sotaan ja metodien kirjojen laajenemiseen, että siinä missä tämän sun kirjan maailma sijoittuu juuri tähän totta, no, niin toisen maailmansodan aikaa, kun alkaen sieltä Espanjan sisällisuudesta 1937, niin metodit oli hyvin ihmislähtöisiä. lähettiin siitäkin, että se Japanin Japanin, tilanne piti oikeasti kaivella Humin lähteestä, mutta kun lähestytään tätä nykypäivää, niin varmasti tiedustelu mielessä yhä samat asiat kiinnostaa ja samanlaista toimintaa tehdään. Se sellainen hämäyksen ja yhteiskunnallisen vaikuttamisen roolikin on varmaan vaan korostunut eikä yhtään poistunut mihinkään. Mutta miten tämä... Tila on sit noin niinku muuten muuttunut. Et meillähän on tullut ihan kauheasti uusia työkaluja, sanotaanko siihen, tiedusteluhommaankin.
1: Joo, tota, lu- luulen näin, että, että lopulta kaikkea sitä, mitä tehtiin silloin, niin tehdään edelleen tietysti erilaisilla metodeilla, mutta sitten nykyään tietysti on mahdollista tehdä paljon enemmän. Et jos vertaa tätä tämän päivän niin kuin informaatiotilaa, niin niin tota, ja vertaa sitä siihen toisen maailmansodan aikaiseen, niin toisen maailmansodan aikana informaatiosta oli pulaa. Nyt sitä on suorastaan liikaa. Kyse on enemmänkin nykyään siitä, että miten sitä käsitellään, että siitä saadaan jotain niin kuin tolkkua. Dataa ja kaiken näköisiä niin informaatiopisteitä on niin valtava määrä, milloin niin väliä, minkä voi jättää omaan arvoonsa. Ja tietysti, jos nyt miettii vaikka just sitä... Tuota, osimpia, eli tuota, 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 avoimien lähteiden tiedustelua, niin tai vaikka signaalitiedustelua tai, tai, tai tämmöisiä teknisiä asioita, niin, niin, niin jos vaikka miettii toisen maailmansodin aikaista maailmaa, niin silloinhan esimerkiksi, jos haluttiin kuvaa niin maastosta, niin se piti lentää lentokoneella ja räpsiä kameralla kuvat siitä. Mm. Lentokoneen piti päästä vielä niin kuin kotiin ja, ja sitten kuvat kehitettiin ja niin edespäin, ja niin kuin, niin käytännössä, no esimerkiksi kun puhutaan tästä Ukraina-konfliktista, niin jossain kuulin tämmöisen hirveän fiksun summauksen siitä, että, että, että Venäjällä ei ole oikein vieläkään sitä ilmaherruutta siellä, mutta, mutta ukrainalaisilla on niin kuin tilan herruus, eli käytännössä tämä niin kuin, he saavat niin täyden kuvan tavallaan siitä, että missä, missä venäläiset liikkuvat ja niin edespäin. Mut sit, et, et, jos niinku vertaa sitä niinku toisen maailmansodan aikana, niin se isoin juttu on ollut se, että miten täytetään ne valkoiset kohdat kartalla ja tota, mistä saadaan se informaatio. Ja nykyään ehkä tarvitaan jo ihan niinku tekoälyä ja kaikenlaisia työkaluja ja prosesseja, että, että kaikesta siitä informaatiosta, mitä on saatavissa, niin saadaan jotain tolkkua. Mutta tietysti tekoälyssä on se, että se on hyvä, hyvä tunnistamaan trendejä, ja se on hyvä niin kuin, tunnistamaan niin kuin, asioita, mitkä tapahtuu tavallaan toistuvasti. Mutta sitten kun puhutaan niin kuin, yksittäisistä isoista päätöksistä, vaikka, että aikooko tuo ja tuo maa hyökätä tuohon ja tuohon maahan, sanotaan vaikka Venäjä Ukrainaan tai Natsi-Saksa-Neuvostoliittoon tai näin, niin siinähän niin kuin, käytännössä tämä, HUMINT hum eli henkilötiedustelu on loppujen lopuksi niin se ainoa, ainoa reitti. Ja siis sehän on semmoista niin kuin juorujen ja, ja, ja niin kuin arvailun mm. yhdistelmää, semmoista keittiöpsykologiaa ja mitä ikinä, mitä mit, 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 mit toi varsinkin kun puhutaan diktatuureista, niin loppujen lopuksi homma, homma päätyy sitten yhden henkilön pääkopan sisään ja mitä siellä tapahtuu tai ei tapahdu ja mitä infoa hän saa ja ei saa ja niin edespäin. Mm.
0: Eli niin, niin kauan kuin päätöksiä tekee vielä ihmiset, niin se mm. ihmislähtöisyystiedusteluhommassakin on vielä arvossaan, että kaikki, vaikka maksar satelliiteistä voi niin ostaa sen kuvan, mikä oli aikaisemmin sen lentokoneen ja myöhemmin sitten jonkun suurvallan vakoilusatelliitin, nykyään se on avointa dataa, niin ei vaan pääse mihinkään siitä, että humint edelleenkin tärkeätä avainasemassa.
1: Kyllä se taitaa näin olla ja, ja just siinäpä se kysymys, että miten, miten sitten niin kuin arvata jonkun, jonkun henkilön, yksittäisen henkilön mielenliikkeitä, niin
2: vaikeaa. Mm. Niin kyllähän se nähdään tässä meneillään olevassa Ukrainan konfliktissakin, että, että tavallaan se voi olla hyvinkin pienen piirin tai jopa yksittäisen henkilön käsissä, kuinka todella suuriakin maailmanpoliittisia päätöksiä tehdään. Ja etenkin niin kuin nyt tässä konfliktissa sotilaallisia päätöksiä.
1: Joo, se niin kun seuraa sosiaalista mediaa, niin siellä on kaiken näköisiä
2: mielenkiintoisia
1: arvioita. Et ehkä ehkä mielenkiintoisin, mihin törmän, niin oli joku kaveri oli arvioinut sitä, että mitä Putinin kasvojen pöhetys kertoo, että millainen lääkitys saattaisi olla, mi, mi, mihin tautiin tämä pöhetys saattaa liittyä ja niin edespäin. Nythän tämä keskustelu on sitten, että onko, onko mies seonnut vai ei. Ja vai, vai onko tässä sit kuitenkin joku tämmöinen ideologia tai, tai, ja sen kehyksessä sitten niin kuin rationaalinen toiminta edelleen päälläänsä, että kyllähän tässä niin logeilla niin edelleen tuntuu niin kuin olevan hommaa, hommaa ihan riittämien.
0: Huomaa, mm. että Venäjä johtaa entinen tiedusteluukko, kun mm. tässä sodassa ei ole mikään muu onnistunut niin hyvin kuin ehkä se hämäys ja yllätyksellisyys. Sitten... Kaikki muu meneekin oikeastaan aika päin helvettiä, että huolto ei pelaa ja, ja sotilaalliset tavoitteetkin ovat vissiin jäänyt kauas siitä, mitä Venäjä aikoi. Mutta...
1: Joo, ja sitten tuossa niin semmoinen, jos vertaan sen toiseen maailmansotaan, niin, niin itse asiassa silloinhan ää, saksalaisilla ei loppujen lopuksi niin tiedustelussa oikeastaan onnistunut Neuvostoliiton suuntaan yhtään mikään. Että, et heillä ei ollut yhtäkään strategisen tason onnistunutta tiedosteluoperaatiota. Ja se johtui ihan siitä, että Neuvostoliitolla kuitenkin oli niin tiukasti kontrollissa se, se niin kuin vastavakoilu ja se oma, oman niin alueen kyttääminen. Eli, eli ihan niin, konkreettisena esimerkkinä, että ihmisillä oli niin paljon kaikenlaisia lattuja, lupaloppuja, propiskoja ja passeja sun muita, ja niitä uusittiin jatkuvasti. Että oli, oli hirveän vaikea niin kuin esimerkiksi Varustaa joku, joku häiskä kaikilla niillä lapuilla, mitä tarvittiin, jossa oli just sen väriset leimat ja allekirjoitukset ja muuta, mistä ei niin jäisi ihan niistä dokumenteista narahtanut. Niin ja tota, ja käytännössä jos vertaa niin tähän päivään, niin USA tiedustelulla on ollut niin hyvin pitkään, melkein koko historiansa ihan hyvin huono maine, eli käytännössä... CIA perustettiin vasta 1947 ja siitä on tämmöinen kirja kirjoitettu kuin Legacy of Ashes, mikä ehkä nyt vähän tarkoitushakuisestikin, mutta kuitenkin niin antaa siitä kuvan niin kuin amatöörien puhasteluna niin ainakin hyvin pitkälle. Ja se, se kai on ihan niin kuin faktaa myös, että kylmän sodan aikana CIAlla ei ollut niin kuin tämmöisiä ää, tota, lähteitä niin kuin kovinkaan korkealla niin kuin Neuvostoliiton. Ei KGBssä, eikä, eikä tässä niin poliittisessa johdossa. Että he olivat aika sokeita. Briteillä oli joitakin. Tota, Mutta mut nyt, mut nyt niin näyttää siltä, että Ukrainan konfliktissa ainakin sitä ennen, niin jos, jos tämä kaikki pitää paikkansa, niin tilanne on kääntynyt aika päällä. päälailleen. Venäläiset luottaa kuin Seula. He, heille ei niin tämä vastavakoilu tunnu oikein toimivan. Ja tota, tietysti heilläkin on Säppäsmeessä tämä, onko se Wind of Change tota, juttu menevää, missä ilmeisesti jotkut agentit voidaan niin tietoa, mä en tiedä onko se uusi, uusi valtaistuin juoni vai, vai ihan oikea, mutta tota, mut, mut, mut joka tapauksessa niin USA on tietysti taas on jollain tavalla, niin kuin, nyt, nyt, nyt se nähdään hirvittävän arvokkaana, että nähdään, että USA-alaiset on niin nähnyt tämän asian ennalta siinä, missä taas just venäläisten vasta- ei toimi. Hmm. Että,
2: että... Yhdysvaltojen vakoiluapparaattihan on yleensä keskittynyt enemmän juuri tähän niin signaalitiedusteluun mm. ja näihin satelliitteihin enemmän niin ehkä tähän tekniseen puoleen, että ei ainakaan ole tiedossa, että heillä olisi ollut kylmän sodan aikana mitään hirveän onnistuneita tämmöisiä henkilötiedusteluoperaatioita. Mm. Ja mm. ehkä se juuri onkin t- niin tätä, että yritetään pelata niin niitä omia vahvuuksia.
1: Mm. Et siitähän, no tämä kuuluisa Bellingcat, tämä niinku osint, osint tota, yhteenliittymä, niin hän on niinku kuvaillut Venäjää, että he on niinku saanut, no esimerkiksi he paljastivat just nämä Skripalin myrkyttäjät esimerkiksi, kuin niinku sanoin, että Venäjä on niin upean korruptoitunut yhteiskunta, että sieltä niinku pystyy ostamaan mitä tahansa dataa, että nämä ensimmäiset tapaukset, oli näitä, että he olisivat kirpputorjot ostaneet CD-roon niin tota, puoleen puhelin, puhel, niin puhelinluetteloita käytännössä, siis kaikki puhelinpäät osa- 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 ja osoitetaan tapa ja tämmöistä. No, ilmeisesti se peli koko ajan vaikeutuu kylläkin. Että, että se, tää, pelin tämä Kristoffer Groset, niin, jossa on haastattelussa, sanoo, että se on, että se on niin tietokonepeli, että tämä skripalien. Myrkyttäjien paljastaminen oli vähän niin kuin taso yksi, ja sitten se seuraava keissi oli jo taso kaksi. Mm. Et, et, tavallaan niin nämä niin tiedostelupalvelut siihen, että jos se kärehtävät jostain, niin tutkivat, että minkä takia, ja mm. näin edespäin. Tuota, Tuntuisi olevan, että tie, tie, on edelleen niin kuin, on niin avainroolissa on niin isoissa tapahtumissa, ja miksei vähän pienemmissäkin.
2: Hmm. Kyllä, kyllä. Tuota noin. Pitäisikö tässä pikkuhiljaa sitten, tuleeko vielä jotain mieleen, Ville?
0: Ja mun mielestä ihan hyvä El Classico on aputella niin, sillä, että kirjailija Lauri Mäkinen tekee sitten seuraavana viikkoina, kuukausina. Onko, onko niin tulevia kirjaprokkiksia jo tota, mielessä hautumassa esimerkiksi?
1: Joo, no Mulla on ehkä vähän vaihtoehtoja niin on, on, on kyksymässä. Että mä olen miettinyt, niin, niin kuin sanoin, niin mä oon tehnyt kolme historiallista romaania ja koko ajan on ollut vähän semmoinen mi- mielessä, että pitäisikö tehdä jotain niin nykyaikaan liittyvää. Mutta niin, niin, sieltä vaan Irovia, niin historiassa jotain kuitenkin pulpahtaa jotain niin kiinnostavaa. Ja historiassa on tavallaan se hyvä puoli, että niin kuin, <köhön> fiktio-kirjoittajan näkökulmasta, että se ikään kuin pysyy paikallaan, vaikka tietysti tulkimat saattaa vaihtua. Et kyllähän tässä nykymaailmassa se ongelma on kirjailijan kannalta se, että eihän tässä kukaan oikeastaan tiedä, mitä tässä on meneillään. Ja sitten mikä on tärkeää, sanotaan siinä vaiheessa, kun kirja olisi valmis. Se on... joskus, joskus törmää sellaisiin kirjoihin, missä sitten hehkutellaan vaikka jotain, jotain, jotain teknistä Innovaatiota, mikä on ollut just siinä julkaisun vuonna, niin kuin tosi kova juttu, mutta sitten se on pari vuotta myöhemmin, kun sen kirjaan tarttuu, niin se, se niin kuin huomaa, että okei, että niin, niin, Juttuja, mistä on juteltu niin kuin tässä sanotaan pari, pari vuoden aikana, niin osa niistä on ihan selkeästi niin kuin menettänyt merkitystään ja, ja kysymys just kuuluu, että mikä, mikä sitten on loppujen lopuksi niin tässä, tässä ajassa niin se oleellinen juttu. Että ainakin mitä enemmän historiaa tutkii, niin tulee semmoinen olo, että ei, sitä vaan voi, ei, ei meillä ole mitään hajua, mitä on meneillään. Mä, mä
0: allekirjoitan tämä täysin, että historia on tuttua ja turvallista ja pohjattama mielenkiintoista. Nykyaika on epävarmaa ja tulevaisuutta ei tiedä kukaan. Juu. Historiaan on sen takia on aina mukava palata.
1: Kyllä. Ei sitä virheä, valettaa, että nekään ihmiset
0: olisivat tajunut mitään. Joo, joo. Hmm. Pitää muistaa mielessä. Joo.
2: joo. Okei. Okay. No niin, tässä ruvetaan nyt sitten lähestymään jakson loppua. Kiitos todella paljon meidän vieraalle, Lauri Mäkinen. Vielä tähän loppuun otetaan kertauksena, mitkä oli ne sun kolme historiallista kirjaa, mitkä olet kirjoittanut, ja mistä joku, joka on nyt saanut inspiraatiota tähän historialliseen agenttiaiheeseen ja haluaa siitä lisää lukea, niin mistä tällainen kuulia voisi löytää näitä kirjoja?
1: Uh, joo, no siis mä, mä oon tehnyt tämän, tämän uusin on tietysti tämä lopun alku mikä tuli tänä vuonna, ja sitten mun esikoinen ilmestyi 2015. Sen nimi oli älykkäät kuin käärmeet, viattomat kuin kyyhkysät, se, tuota, se sijoitti tuonne. Nykyiseen Namibiaan, silloin sen, tämän, nykyäänkin Hambomaalle, jossa tämä henkilö oli Lähetyssaarna. Ja se oli rikoskirja. Ja toinen kirja oli nimeltään 50 50, mikä jottui jatkosotaan. Niin selvitettiin, sitten, että kumpi epäilystä oli vakoja. Ja tota, näitä löytyy oikeastaan ihan kirjastoista. Varsinkin kaksi äänikirjoina löytyy kaksi viimeistä, 50 ja sitten Alpino
2: kute Okei, Kiitos paljon. Tämä oli taas erittäin erittäin mielenkiintoinen jakso ja mielenkiintoiset keskustelut. Tosiaan sota historiaa porin puolesta seuraava, seuraavat jakso tulee olemaan todennäköisesti hiukan erilaista toimintaa. Me ollaan lähdössä Villen kanssa Saksaan penkomaan vähän arkistoja ja katsotaan sitä, että mitä sieltä oikein löytyy. Niin kuin aina, niin muistakaa käydä katsomassa meidän Instagram- ja Facebook-sivut ja jakakaa podcastia joka paikassa. Kiitos paljon ja näillä näkymin sitten seuraavaan kertaan. Se on moro. Kiitos.